0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizi dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili dostlarımızı en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah Ramazan ayı bizim affolunmamıza, mağfiret olunmamıza ve Cenab-ı Hakk'ın merhametine muhatap olmamıza vesile olur diye dualar ediyoruz. İnşallah ümmet olarak Ramazan ayı sonunda da hep beraber e, bayramı idrak ederiz. Rabbimizin bir ikramı olarak sevgili dinleyenlerimiz tekrardan Ramazan ayının her birimize e, feyizli, ruhaniyetli zaman dilimleri getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Ramazan ayında İstanbul'da Fatih'te, Fatih Camii avlusunda Diyanet Vakfımızın düzenlemiş olduğu ve birçok yayın evinin katıldığı kitap fuarı devam ediyor. İnşallah Kadir Gecesi ile son bulacak her zaman olduğu gibi bir gelenek olarak Kadir Gecesi'nde kitap fuarı sona ermiş olacak. Eğer gitmeyen kardeşlerimiz varsa mutlaka yarın pazar günü fırsatını oluşturup kitap fuarına bir ziyarette bulunabilirler. Gerçekten çok e, yoğun bir ilginin olduğunu gördük. Geçtiğimiz cumartesi günü e, oradaydık. E, kıymetli kardeşlerimizle, efendim kitap dostlarıyla buluşmuş olduk. E, tabii ki Fatih Camii'nin efendim ruhaniyetinde, Sultan Fatih'in türbesinin civarında bulunmakta. insana ayrı bir haz veriyor doğrusu sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlar geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere programımızın muhtevasında Mescid-i Aksa ile Kudüs ile alakalı bazı kitapları sizlere aktarmaya çalışmıştık. Ve bu kitapların devamı mahiyetinde yine aynı konuyu anlatan tahlil yayınlarından çıkan bir kitapta Kalmıştı. Onu da bu haftaya saklamıştık. İnşallah programımızın bu ilk dakikalarında bu kitabı size anlatarak, bu kitaptan bahsederek, İnşallah programımızı sürdüreceğiz. Tabii ki elbette her zaman gündemimizde Kudüs, Filistin, Filistin davası her zaman gündemimizde var. Gönül gündemimizde her zaman tazeliğini, canlılığını koruyor. Ancak oradaki Müslümanlara zaman zaman saldırı şiddetini artıran bir İsrail devleti var. Malum bir terör devleti var ve oradaki Yahudiler zaman zaman Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyorlar. Oradaki Müslümanların huzurunu kaçırıyorlar. Zaten yıllardan beri orada böyle bir efendim, adaletsizlik var, orada bir işgal söz konusu. Ee, tabii ki Ramazan ayında da e, Müslümanların şöyle ağız tadıyla bir Ramazan orucu tutmasını adeta müsaade etmeden e, rahatsızlık veriyorlar doğrusu. Ve bu şekilde bir girişim yine geçtiğimiz haftalarda orada olmuştu. Mescid-i Aksa'ya baskın yapılmıştı. Müslümanlar orada efendim, gözaltına alınmıştı e, ve bir takım e, olumsuz olaylar e, meydana gelmişti. Tabi e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, devreye girerek e, İsrail Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi neticesinde Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin girmesi yasaklanmış oldu. E, bu da tabi ki önemli bir karar ve o, uluslararası anlamda önemli bir diplomasi e, başarısı olarak bunu ifade etmek lazım. E, ve bu şekilde e, inşallah oradaki kardeşlerimiz de Ramazan ayını devam ettiriyorlar. Elimdeki kitap sevgili dinleyenlerimiz Mehmet Esmer imzasını taşıyor. Mescid-i Aksa rehberi tahlil yayınlarından çıkan güzel bir çalışma. Tabi Mescid-i Aksa rehberi mahiyetinde hazırlanan çok farklı kitapların olduğunu biliyoruz. Özellikle oraya efendim ziyaretlerde bulunan kardeşlerimizin başvurduğu ...ve bu ziyaretleri organize eden firmaların hazırlamış olduğu bu manada kitapların olduğunu da biliyoruz. Ancak bu çalışma hakikaten hacimli bir eser olmuş. 355 sayfadan oluşuyor ve resimlerle, görsellerle zenginleştirilmiş. Yani bir insan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, o bölgeye gittiği zaman nereleri görmesi gerekiyor öncelikli olarak... ...nerelerin ne anlama geldiğini e, efendim e, burada bir, bir bütün olarak görebilir. Tarihi mekanlar zaten orası baştan aşağıya e, tarihle dolu. Her medeniyetin, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi efendim eserler var, ibadethaneler var. E, dolayısıyla e, bu kitap e, bu yönüyle de e, ehemmiyet arz ediyor. Mehmet Esmer'in e, kitabın baş tarafını aldığı bir sunuş yazısını inşallah sevgili dostlar sizlerle paylaşalım. E, ve biraz daha hem bu kitabın mahiyetini hem bu kitabın aslında bir yönüyle bize ne anlatmak istediğini de bu kitabı bu satırlardan e, öğrenmiş olalım. İnsanın dünya serüveni başladığında ayağı önce toprağa bastı sonra su üzerinde gezmek. Kuşlar gibi havada süzülmek istedi. Başarı da fiziki olarak. Başardı bunu insan bu söylenenleri fiziki olarak ama sadece hareket etmek, yol almak yetmiyordu. Doğru yol üzerinde rota dahilinde hedefe doğru gitmesi gerektiğini anladı ve bu istikamette devam etti. Alemde her şeyi ona göre konumlandırdı. Kutup yıldızının sağında, batısında, arkasında, karşısında. Ve hiç yanıtmadı bin yıllardır bu yıldız kendine has gözle bakanları. Aynı Kudüs gibi dünyadaki ilk binadan sadece 40 yıl sonra yapıldı Kudüs. Kutup yıldızından biraz sonra yani. Evet. Kabe'yi kutup yıldızı olarak efendim vasıflandırıyor ve 40 yıl sonra yapılan yeryüzündeki ilk binalardan bir tanesi de efendim Kudüs Mescid-i Aksa oluyor. Merkezi olan Beytül Maktis hep o tepedeydi. Dünyanın her yerinden görülmüyor muhakkak. Fiziken çok faydası yok dünya seyahatindeki insana. Ama başka sevdaları olan dert sahibi, gayretli, ulaşması gereken, kavuşmak istediği hedefleri olan mana yolcusu için, gönül pusulası için mükemmel bir mürşittir Kudüs. Hatta Rabbimiz kainatın en kutlu noktasından hemen önce ona yönelmek isteyenler için bile o noktayı gösterdi. Kudüs'e yönelenler kazandı. Sonra nöbet devredildi mükerrem şehrin muazzam noktasına. Fahri alem kabul buyurulacağı zaman yüce divana önce Kudüs gösterildi menzil olarak. Tarihte istikamet sahibi her kahramanın cihangirlik sanatının zirvesine vardığını göstermek için ideal imtihan yeri oldu. Tepenin üzerindeki mabedi koruyan kale mana ehli bir şekilde mücavir olmadıysa misafir oldu bu mekana eserlerinde kokusu olan kokusu olsun istedi bu toprağın evet bu şekilde sevgili dinleyenlerimiz Kudüs'le alakalı duygularını e, dile getiriyor yazarımız kitabının ilk e, sayfalarında e, bir de e, teşekkür e, bölümü var yine e, kitabın ilk sayfalarında Makdis bize ruhen çok yakın, sürekli gönlümüzde, şairin dediği gibi kol saati gibi taşıyoruz her an yanımızda. Binlerce kilometre de olsa aranız muhabbete mani değil. Ondan beslenmek, onun ışıltısıyla yolunuzu bulmak mümkün. Başka kıtalarda da yaşasanız bile. Gözle görülür, elle tutulur, bir işe niyetlendiğinizde İstediyorsunuz uzaklığın acısını. Hadisi kutsi geliyor aklımıza. Bu geçen bir hadisi kutsi. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Ümitleniyoruz. Doğrudan manası farklı olsa da Rabbimizin beğeneceği işler yaparsak. Her şeye kadir olan Allah, hizmetin eli, gözü, kulağı olacak, imkanlar yaratır diye. Ve bu yazının sonunda kıymetli dinleyenlerimiz, yazarımız birkaç kişiye teşekkürlerini ifade ederek kitaba giriş yapıyor. Mescidi Aksa'nın tanımı nedir? Mescid-i Aksa nedir? Eskişehir diye adlandırılan tarihi bölgenin surları içerisinde bulunan Mescid-i Aksa, bu bölgenin altıda birine tekabül eden 144 dönümlük dikdörtgen şeklindeki alanın tamamıdır. Evet bu önemli bir bilgi. Birçok insan Mescid-i Aksa dediğimizde Türkiye'den özellikle tabii ki bunlar kitaplarımızda ifade ediliyor. Bunları zikretmek lazım. Doğru bilgiyi de aktarmak gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Mescid-i Aksa dediğimizde Genel anlamda bizim aklımıza gelen fotoğraflarda gördüğümüz o altın yaldızlı, altın renginde olan sarı renkte olan kubbenin olduğu yeri biz Mescidi Aksa zannediyoruz. Halbuki Mescidi Aksa olarak bilinen cami hemen onun alt tarafında ve aslında Mescidi Aksa dediğimiz kavramı karşılayan yer 144 dönümlük. Alanın adıdır, Mescidi Aksa. Bu sarı renkte gördüğümüz, sarı renkteki kubbe olarak gördüğümüz yer, Kubbetü Sahra'dır. Evet, o yüzden bu anlamda bilgilerimizi de tazeleme, tazelemek lazım. Ve Mescidi Aksa olarak cami olarak bildiğimiz yer ise bu sarı kubbeli olan yerin alt tarafında olan caminin ismidir kaldı ki. Geçtiğimiz günlerde Yahudilerin baskın yaptıkları yer de burasıdır. Yani Yahudiler bu fotoğraflarda gördüğümüz aslında bir sembol olmuş olan efendim Kubbetü Sahra'ya baskın değil aşağıdaki camiye baskın yapmış oluyorlar. Dolayısıyla bu bilgiyi de tazelemiş olalım sevgili dinleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa başlığını görüyorum bu kitabın sayfalarında. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz olduğu üzere Efendim bazı ayetlerde İsra Suresi'nde özellikle İsra Suresi'nde Cenab-ı Hak etrafını bereketlendirdiği yer olarak vasıflandırıyor ki Ayet-i mali meali şöyle Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız mescid Aksa'ya götüren Allah bütün noksanlıklardan, eksikliklerden münezzehtir. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezhi bârakna havlehu. Ayet-i kerime bu şekilde İsra suresinin ilk ayet-i kerimesi kıymetli dinleyenlerimiz. Yine Maide suresinin 21. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk, Hazreti Musa'nın diliyle şöyle nitelendiriyor orayı. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybeden olursunuz. Yine sevgili dinleyenlerimiz Enbiya suresinde de burayla alakalı, yani Mescid-i Aksa dediğimiz alanla alakalı... E- Allah Teala Cenab-ı Hak, Hazreti İbrahim'in kurtuluşundan bahsederken onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık derken aslında burayı kastetmiş oluyor. Ve Araf Suresi'nde geçen bir ayet-i kerime var. Sebe Suresi'nde geçen, Enbiya Suresi'nde geçen efendim ayet-i kelimeler var. Buralarda yine kıymetli dinleyenlerimiz mescid Aksa'dan bahsediyor. Gerçekten burası az önce de programımızın başında da zikrettiğimiz üzere Kabe'den sonra yapılmış ve Müslümanlar için önemli olan, kutsal olan, mübarek olan ve Cenab-ı Hakk'ın etrafını bereketlendirdiği mekanlardan olan çok önemli yerlerden bir tanesi. İnşallah Cenab-ı Hak her birimize oralara tekrar tekrar gitmeyi nasip eder. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer ile sevgili dinleyenlerimiz karşı tarafında Zeytin Dağı dediğimiz yer arasında şöyle bir vadi şeklinde bir yer bulunuyor. Orada da tabii yine tarihi eserler efendim Yahudiler için Yahudiler için kıyametin efendim ilk daha doğrusu ee, oraya defnedilenlerin cennete gireceğini inanıldığı bir mezar alanı var böyle üst üste mezarların olduğu ve Zeytin Dağı var ee, Osmanlı döneminde tabi ki burası ee, Osmanlı'nın e, tebaası olarak Osmanlı toprakları içerisinde olan bir yer dolayısıyla e, mesela Zeytin Dağı diye bir edebiyatımızda bir kitap var ee, yazarını Fali Rıfkı atayım mı tam hatırlayamadım doğrusu ancak o da e, yine Osmanlı döneminde orada görev yapmış insanların yazmış olduğu e, birçok kitabın olduğunu da Kudüs'le alakalı tarihi vesik anlamında olduğunu söyleyebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. E, efendim bu kitabın sayfaları arasında gerçekten güzel hem fotoğraflarla e, zenginleştirilmiş e, bölümleri görüyoruz. Mescid-i Aksa'nın fazileti Mescid-i Aksa'nın sınırları burada teknik olarak ver, vermişler. İlerlediğimizde sayfalarda farklı farklı Kudüs'le alakalı eski haritaları görüyoruz kitabın sayfalarında. Tabii ki bu kitabı Mehmet Esmer hazırlamış ancak içeride bulunan her bölümü farklı insanlar yazmışlar. Gerek Türkiye'li yazarlar gerek o bölgede bulunan insanlar oraları daha iyi e, bilen insanlar mesela Şerif Emin Ebu Şerif Emin Ebu Şemele e, ismini görüyoruz burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç yolculuğu İsra ve Miraç olarak malumunuz ikiye ayrılıyor. İşte İsra dediğimiz mesele gece yürüyüşü olarak e, efendim anlamını ifade edebiliriz. Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yürüyüşüne verilen isimdir. İsra, Miraç ise oradan yani Mescidi Aksa'dan e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükseldiği efendim e, hadisenin adıdır ki bu da Kur'an-ı Kerim'de az önce de zikrettiğimiz İsra Suresi'nin ilk ayeti kerimesinde zikredilen bir hadisedir, bir olaydır. Kıymetli dinleyenlerimiz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden bir tanesidir. İsra ve Miraç olayı. Tarihi akış olarak baktığımızda bu kitabın sevgili dinleyenlerimiz. Tarihi akış olarak farklı dönemlerdeki konumunu durumunu efendim Emeviler döneminde Fatımiler döneminde Selçuklular döneminde onların hakimiyetini anlatan bölümler var. ve tabii ki işgallere karşı Mescid-i Aksa'nın durumu gibi konular çok teferruatlı bir şekilde tarihi kronolojik sırada gözetilerek burada anlatılmış. Tekrar edelim, tahlil yayınlarından Mehmet Esmer'in hazırlamış olduğu Mescid-i Aksa rehberi her birimizin okuması gereken kitaplardan bir tanesidir sevgili dinleyenlerimiz. Efendim şimdi kısa bir ara verelim. Kitap Dünyası programının bu dakikalarında e, ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası'nın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz e, şöyle birkaç kitabı e, inşallah kısaca zikrettikten sonra yine e, cezve yayınlarından çıkan Osmanlı isimli e, sınırların ötesinde bir umut Osmanlı isimli bir tarih kitabını e, tanıtmaya çalışacağız. Koray Er imzasını taşıyan ince bir kitap. E, ondan önce sevgili dinleyenlerimiz Tarık Tufan'ın Şanzelize Düğün Salonu isimli kitabı bir dizi haline getirilmiş. Bununla alakalı... Efendim bir e, kaç cümle kuralım sonra devam edelim. Sevilen yazar Tarık Tufan'ın dillerden düşmeyen romanı Şanzelize Düğün Salonu'nun çekimlerinin başladığı duyulduğunda herkes bunu konuşuyordu. Üstelik Tutunamayanlar dizisiyle tanıdığımız Osman Nail Dağ'ın yönetmenliğini yapacak olması heyecan verici bir haberdi. Tarık Tufan'ın da e, farklı kitapları var. Biraz böyle ortadan yazan bir yazar. Doğrusu bu tarz yazarları ben acizane kafamda bir yere konumlandıramıyorum işin doğrusu. Belki hani konumlandırmak da gerekiyor mu bilmiyorum. Ancak bir insan yazar olduktan sonra diyelim veya yazarlık hayatına başladıktan sonra, kitapları yayınlandıktan sonra bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. İlk zamanlarda güzel kitapları olan bir yazardı. Ama birileri de tabii bunları alıp, Efendim, film olarak da dizi olarak da çekiyorlar. Bunun da haberini vermiş olalım. Yine Gülşen Funda'nın yeni kitabı "Yol Deriz Ona" isimli bir çalışması çıktı. Öykücü Gülşen Fundayı daha çok Felgu ismi bir kitabı ile. E, tanıyoruz. Çıktığı yıl olan 2020'de beğenilmiş bir kitaptı. Şimdi de Yol Deriz Ona isimli çalışma Ketebe yayınlarından çıkmış oldu. Efendim e, baktığımızda burada sevgi dinleyenlerimiz bu şekilde takdim edeceğimiz kültür çalışmaları kapsamında e, elbette ki birçok kitap var. E, Okur Dergimiz biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çıkmış oldu. Okur dergisinin de zaman zaman sayfaları arasında vitrine aldığı güzel kitaplar oluyor bizlere hatırlatma noktasında. Okay Tiryakioğlu'nun Timaş yayınlarından çıkan Mimar Sinan isimli bir kitabı vitrinde olan kitaplardan ve Erkam yayınlarından çıkan Ömer Faruk Demireşik'in Selçuklu Müfessirleri isimli tez çalışması da yine Erkam yayınlarından yayınlandı. Efendim Mahmut Hakkı Akın, Yunus Şahbaz'ın derlemiş olduğu kadim yayınlarından çıkan İman, Duruş ve Diriliş Sezai Karakoç isimli kitapta yeni çıkan kitaplar arasında Hatice Kübra Tongar'ın Nesil Çocuk yayınlarından çıkan Ramazan Geldiğinde isimli kitapta Yine çocuklara dönük hazırlanmış çalışmalardan bir tanesi. Ayşe Taşyürek multibem yayınlarından en aydınlık gece siyer hikayeleri de yine ince bir çalışma çocuklar için hazırlanmış eserlerden birisi ve İnkılap yayınlarından çıkan tarihin akışında 101 tökezleme Bil Fawcett'in kalemiyle imzasıyla. Yayınlanmış kitaplardan bazıları bunları da programımızın bu ikinci bölümünün ilk dakikalarında sizlerle paylaşmış olalım. Efendim sınırların ötesinde bir umut Osmanlı Koray Er imzasını taşıyor. Bu kitaptan biraz bahsedeceğiz. Cezve kitaptan çıkmış bu çalışma 110 sayfa. Aslında cezve kitap daha çok çocuk yayınları Neşleden bir yayınevi. Bu da o cümleden çıkarılmış ancak biraz daha tarihi bir roman, daha doğrusu tarihi bir e, muhtevarda olan bir kitap. Sınırların ötesinde bir umut Osmanlı kitabını piyasaya sunan Cezve Kitap tamamen değilse de genellikle çocuklara yönelik eserleri bünyesinde barındıran çocuk edebiyatına ait nitelikli yazar ve çalışmalarla adından söz ettiren bir yayınevi. Zikrettiğimiz kitap, tek oturuşta bitirebileceğiniz kadar rahat okunan bir eser. Hikayelerden oluşması, dilinin sadeliği, diyaloglara yer verilmesi gibi özellikleri okumayı kolaylaştırıyor aynı zamanda hızlandırıyor. Anlaşılması güç, yoruma açık, tartışmalı içeriklere yer verilmediği için zihnimizi de yormuyor. Aksine okuma esnasında pek ihtiyaç duymasanız da, molalar verebilmenizi de sağlıyor. 110 sayfalık kitap bir önsöz ve hayallere kulaç, büyük Türk, papanın gizli mektubu, Rodos'un fethi efendim e, ortaçağ hikayesinden oluşan 5 tane başlıktan oluşuyor. Yazar ortaçağda çocuk olmanın ve tarihe çocukların gözünden bakmanın kitabın ana temasını şekillendirdiğini belirtiyor. Ön sözü okurken elinizde tuttuğunuz eseri yazarın çocukluğuna borçlu olduğunu anlıyorsunuz. Batılı çocukların gözünden Osmanlı tarihine bakma denemesi aynı zamanda Avrupa tarihine de eğilmek demek. Çünkü olaylar Batı coğrafyasından doğuyor, yüksek lisansını kilise tarihi üzerine yaptığını... Ve Avrupa'da doktorasına devam ettiğini öğrendiğimiz yazarın alana hakimiyeti hakkındaki acabalarımızdan da kurtuluyoruz. Evet, kitap her yaştan okuyucu için merhum Asım Gültekin'in bazı eserleri değerlendirirken sıklıkla kullandığı ifadeyle lezzetli bir çalışma olmuş. Kitabın alt başlığı olan ''Batılıların gözünden oryantalizme alternatif Türk hikayeleri'' cümlesi ilk karşılaşmamızda havada kalıyor ama eseri okurken daha iyi anlaşılıyor. Hikayeyi anlatan Türkler değil ama hikayeler Türkleri anlatıyor. Hikayelerin nereden çıktığı, yazarın kimlerden ve nasıl esinlendiğinin bilgisi bazı hikayelerin sonunda paylaşılmış. Bu bize olayların kurgudan ziyade ...tarihi gerçeklere dayandığını göstermesi açısından da, efendim, önem arz ediyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Ee, şu cümleleri de kuralım bu kitapla alakalı. Eserde 100 sayfa tutan 5 hikayeye yer verilmiş ama bunun sayısı artırılabilirdi diye ifade etmek lazım. E, aklımıza daha fazla hikayeden çeşitli nedenlerle bu beşinin seçilerek yayınlanmış olabileceği ihtimal de geliyor. Eserdeki tarzı bir okur değil de yazar olarak düşünürseniz efendim e, bu anlamda biz de hikayeler yazabiliriz fikri aklımıza gelebiliyor. Bu kitabın içerisindeki Osmanlı ile alakalı hikayeleri okuduğumuzda Cezve yayınlarından çıkan Koray Er imzasını taşıyan Osmanlı sınırların ötesinde bir umut Osmanlı isimli kitapta bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz. Son olarak sevgili dostlar yine bazı kitapları vitrinde bulunan bazı kitapların isimlerini de zikrederek inşallah programımızı yavaş yavaş bitirelim. Osmanlı'da Sırp isyanları 19. yüzyılın şafağında Balkanlar, Selenge yayınlarından çıkmış ve Selim Aslantaş imzasını taşıyor. Yine bir tarih kitabı olarak okunabilecek kitaplardan. Hatice Ebrar Akbulut'un Büyüyen Ay yayınlarından çıkan Güzel'in Serzenişi isimli çalışması da 176 sayfadan oluşuyor. Böyle bir kitabı da duyurusunu yapmış olalım. Tanpınar'ın eşiğinde... Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri Üzerine Düşünceler, Mehmet Samsakçı efendim imzasıyla Bilge Kültür Sanat yayınlarından çıkmış yeni çalışmalardan bir tanesi ve Serkan Şen'in Ötüken yayınlarından çıkan etimolojinin izinde Kelimeden Kültüre Seyahatler isimli çalışması da etimolojiye ilgi duyan okurlarımızın Takip edebileceği kitaplardan sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın sonuna yaklaşmışken sevgili dinleyenlerimiz kitap fuarını tekrar hatırlatalım. Kadir Gecesi'nde son buluyor. Ramazan kitap fuarı Fatih Camii'nin avlusunda siz okurları kitap dostlarını bekliyor. Şayet gitmediysek yarın mutlaka kitap fuarına gidelim. Orada yayıncılarla, yazarlarla buluşalım, söyleşilere katılalım ve hayatımıza bir kitap rengi katalım inşallah sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar Ramazan ayımızın bereketli, feyizli, ruhaniyetli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta buluşmayı Allah'tan niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.